0: 这泼天的富贵怎么就轮到哈尔滨了？本文来自虎嗅青年文化组，作者木子彤。你好，我是本栏目主播金涛。相比淄博、西安、鹤岗，今年的哈尔滨火的可谓毫无前兆，似乎没有什么特别的由头。突然之间，身边人热议的下一个旅行目的地就统一变成了那个东方小莫斯科。有人眼馋十二块钱吃到撑的盒饭，有人想去冰雪大世界乱窜，有人要在澡堂子里泡他个天昏地暗。一车车南方人被汹涌的流量推进这座冰城，看起来哈尔滨迎来了属于他的成名时刻。然而，这泼天的富贵怎么就轮到哈尔滨了呢？虽然哈尔滨是传统旅游城市，但老哈尔滨人也从未见过如此多的游客。不仅城市地标圣索菲亚大教堂前挤满了游客，就连澡堂子也排成了春运候车大厅。不过，不像目的明确的淄博赶考，一千个人心中有一千个哈姆雷特。一千个哈姆雷特有一千个去哈尔滨的理由，一旦确定哈尔滨为目的地，越做攻略会发现越多惊喜。起初你或许只是想去冰雪大世界看一看全国史上面积最大的冰灯建筑展区，滑一滑五百米长的大冰滑梯，然后你就会发现这座城市岂止冰雪大世界能够出片，它简直还是座幻想放大版的世界公园。如果说东北大地留给全国人民的普遍印象还是白云黑土。那么，在哈尔滨，只要找对 BGM， 你就能一屁股坐上东方快车，眨眼直通欧洲。如果以海德薇作名曲作为背景乐，打开哈尔滨，再加一副湿冷的英伦滤镜，哈尔滨将毫无违和感的变成哈格沃茨。当你将 BGM 换成《权力的游戏》主题曲，那么欢迎你来到北境临东城。作为全国独一无二的俄罗斯平替，哈尔滨还可以在姑娘们的写真册上再添浓墨重彩的一张。从在逃公主加冕成为女皇，在这个“公主请消费”的公主经济元年，每一处旅游地都在试图帮助游客成为本地公主。只有哈尔滨想让女孩们成为女皇陛下。只见红砖绿顶的拜占庭式高塔前，女孩们头戴金珠宝玉，身披华丽皮毛，一袭欧风宫廷长裙，搭配恰到好处的浓妆，手里拿的是影楼的塑料鸽子，拍出来的却是叶卡捷琳娜般的女帝之风。而哈尔滨吸引人的远远不止它的洋气，还有它的市井。关掉史诗系 BGM， 来自街头市井的嘈杂围拢，东方小莫斯科瞬间回归凡尘，从大雅过渡到大俗。和欧风建筑形成鲜明对比的是绝美的物价。不少人建议防寒衣物不必预购，直接到哈尔滨再买就好，因为这里仿佛拥有一套名为东北币的独立货币体系，便宜的不可思议。雪地靴39一双，保暖裤5十两条。同等服务的洗浴中心，北京要价300元一位，而哈尔滨只要三分之一的价格。吃的更是吓人，早前出圈的东北自助盒饭已经卷到了10块钱24个菜随便吃，管饱。早市上，炸糕一块8一个，肉蛋堡6块钱俩，红肠、糕点富足的堆叠在一起，宛如一颗颗热量炸弹。但是没有哪位刚刚走过寒风的食客能够抵御这套高油高糖高碳水的组合拳。一位本地人推荐的完美行程就是从早市开始，在中央大街拍照，去冰雪大世界看冰，再去澡堂泡个暖和，中间点缀几顿烧烤、铁锅炖与锅包肉。有些城市火于它的乡土，有些城市火于它的潮流，但没有哪一座城市能像哈尔滨一样，土洋结合的如此弹性十足。俗话说：“富有富的玩法，穷有穷的乐趣。”同样喜欢冰雪，既可以花上三百块钱去看冰雪大世界的宏伟奇迹，也可以一分不掏享受松花江上巨大冰块形成的钻石海。这些巨冰是建造冰雪大世界时遗留的边角料，没有灯光照明，没有巧匠塑形，但在恰恰好的阳光下，也如水晶般光彩夺目。不论哪一种口味的刁钻游客。哈尔滨似乎都有本事料理服帖，于是哈尔滨迎来了属于它的富贵。哈尔滨能火不难理解，但为什么偏偏是今年，偏偏是现在呢？要知道，上述旅游资源并非最近新造，而是早已存在多年。远的不说，单说冰雪大世界这项期间限定活动，从1999年就开始了，到今年已经是第24年了。与其说这一波哈尔滨爆火是一城的努力。不如说，这是整个东北一年来的硕果。回顾今年，这位共和国长子仿佛在热搜冲了值，自从上去就再也没下来过。年初漫长的季节，范伟的小火车把观众拉回最肆意与最失落的东北。不出意外，这又是一次漠河舞厅式的东北悼亡，以文艺复兴之名为早已逝去的辉煌送葬。但年中画风一转，代表失速、土嗨与人口流失的东北突然开始哀夸。东北早市太便宜，东北菜量怎么这么大？东北路人都是隐藏的 NPC， 人们仿佛考古般重新认识东北，发现这里不仅物美价廉，而且热情好客，宛如被遗忘的桃源。紧接着是本山大叔的缺刀门传奇，让东北活佛号重回主流视野。与之相伴的是东北网红，从田姥姥到张同学，再到东北雨姐，他们的视频反复强化了东北人勤劳肯干、心地善良的形象。11月的雪灾对于宁古塔居民来说是不折不扣的灾害，但狂风卷雪的凛冬景象，在远观的南方人眼里，也构成了某种具有致命吸引的东北奇观。所以，在这个大家都在勒紧裤腰带的冬天，提起旅游，高性价比的东北很容易被放入备选清单，而哈尔滨恰好接下这波东北热，因为今年它的热身相比其他城市要更早一些。看起来，哈尔滨是在12月突然火爆起来。其实，今年10月，他的关注度就在悄然上升。小红书数据显示， 1 0月份，在全国 TOP 3 0国内目的地热搜词中，哈尔滨排名飙升，一上榜就冲到了第八名。彼时，一些刚刚完成夏秋季赴哈游的博主，激情饱满地宣称：“哈尔滨才是真正的旅游天堂。”紧接着，哈尔滨文旅也跟着开了窍，一改往日土味喊麦的宣传风格，开始营销更加洋气的哈格沃茨和俄罗斯公主，彻底稳住了势头。这一波营销堪称180度掉头。要知道，就在9月份，哈尔滨的文旅宣传词还是根据抖音土味视频台词改编的“我姓哈”。乘着这波东风，哈尔滨才迎来了今冬的富贵。11月底、1 2月初，哈尔滨旅游热正式成型，甚至好多人连冰雪大世界的开园日都没搞清，就已抵达战场。但作为2023年的最后一个网红城市，这一场泼天的富贵，哈尔滨真的能够稳稳接下吗？从热度的维持来说，哈尔滨已经稳稳接住。在东北，永远不用担心东北人会搞砸一场热闹，他们的热情招待是这片土地的招牌。有人制作思维导图带外地朋友精准避坑，有人化身在线服装师指导南方朋友正确御寒。即将去哈尔滨的与并不想去哈尔滨的都被卷入一场名为“指导南方小土豆保命穿搭”的在线教学。好奇与热情被不断推高，学了一身本事。南方小土豆们也越发跃跃欲试，只是哈尔滨这座城市能够容纳暴涨的人潮吗？最近的情况不太乐观。根据前方战友发来的线报，很不幸，即使是老牌旅游城市，这一次哈尔滨也有些应接不暇。最直观的感受是，到处都在排队。著名澡堂兰亭水会现在四个小时排队起步，大厅里堆满了拎着行李箱的游客，所有人都是下了火车直奔这里，打算体验一下北方澡堂子便宜过夜。却可能等到深夜都等不来一串入门手牌。锅包肉创始店老厨家排队一个半小时。红砖街早市外地人把本地人挤得直接消失。冰雪大世界更是堪比没有人流限制的迪士尼，排队三小时，畅滑一分钟。无论是500米大滑梯还是冰雪摩天轮，想要坐上不仅要靠运气，还得靠毅力。这两天做不上项目的游客纷纷,纷闹起退票。打开社交媒体，相比于原先的种草，现在已经多了许多劝退帖。激流荡起，泥沙俱下，暴涨的人流让所有商家都在承压。拍摄俄罗斯公主照的工作室骤然暴增，价格已经卷到两三百的区间，有人甚至遭遇了交钱工作室跑路的诈骗。一些人在尽力维持正常运营，一些人则在拼命制造奇观。景区糖葫芦摊上，你能看到糖葫芦黄瓜、糖葫芦辣条等等。他们不好吃，但很适合四位饥饿的游客。更多游客发现，那些被盛赞的超低物价，也不过是个别现象。哈尔滨也有很多并不低廉的价格，揽客、宰客、以次充好，所有网红旅游城市有过的乱象，都正在哈尔滨滋长。至于接下来更大的人流高峰将如何发展，将是哈尔滨全城面临的一场大考。开卷，但没有正确答案。不过，相比于今年那些突然爆火的小城，哈尔滨想必会更加游刃有余一些。毕竟，这座城市的火热将会带动滚烫的人流向更辽阔的东北大地。在这几十年里，我们总说东北人口流失，但流出的东北人正在全国更多地方扎根生长。或许，东北从未远去，只是变了形状。好的，上言动听，下期见。